0: 心理学才是最危险的专业。第八回，我们中心大概常住着七八位老师，除了姥姥以外，人气最高的是一位年轻的男老师，姓齐，我们一般都叫他小齐老师。小齐老师对外宣称自己是专攻催眠术的，这其实是个很不专业的说法。但也是个无奈之举。催眠术作为一项重要的治疗技术，在影视作品中往往被夸大，好像不管什么病，只要一催眠就好了。现实情况是，不管催眠再怎么神奇，那也不过只是一项辅助技术。就好比烹饪吧，煎炒烹炸只是技术，重要的是锅里的食材适合哪种做法。而不是为了油炸而油炸，西红柿炒着能吃，你放油锅里炸一个试试。这个道理啊，听起来简单易懂，但是我们还是无法阻止来访者对催眠术异常的热情。你们这儿能催眠吗？我这病啊，就是得催眠，快给我催眠一下，我这病就好了。面对这样的来访者呀，咨询师肯定是要解释清楚。不然期望太高之后失望也就越大，容易造成医患纠纷。但是有这么一位来访者，是一位工人老大哥，勉强把他算作小齐老师的贵人吧。这位老大哥来治失眠的毛病，小齐老师觉得他压力太大，就用催眠的方式给他释放压力。结果呀，歪打正着，不但睡得香了，阳痿早泄的毛病也因为心理压力得到缓解，给一病治好了。老大哥是特别惊喜，啊，直叫小齐老师神医，又送锦旗啊，又送土产。做完这些还嫌不够，心想咱不能做这种知恩不图报的人呢，所以这老大哥一咬牙呀，一跺脚，嘿。干脆豁出去这张老脸了，给小神医做做宣传吧。这个消息从老大哥那儿扩散出去，弄得好些个不孕不育的患者都慕名而来。进门二话不说就脱裤子，吓得我们中心前台师姐满楼道的跑啊，堪称是一大奇景。而小齐老师这个催眠治性病。睡醒比铁硬的名号也是莫名其妙的打响了。大师兄和这位小琪老师臭味相投，一个闷骚，一个明骚，两个人走得比较近。小琪老师经常找大师兄帮忙分析案例，而大师兄去北医六院治疗恐惧症这个事儿，据说也是小琪老师的主意。大师兄后来承认。的确是小齐老师让他把包工头的事儿倾诉一下，但是倾诉的对象不是随便谁都可以的。最后，大师兄选择了我。大师兄找到我说道：“本，我想跟你说个事儿，这个事儿在我心里啊已经存了很久了。本来想在咨询中心和你说，但是后来觉得实在不合适，所以啊就把你约出来。”我在跟你说之前呀、啊，我希望你能做个心理准备，不要被吓到。当时啊，我们在后海的一家酒吧里，白天没什么人，还挺清静的，情调有点像电影里葛优和舒淇见面的那家。本来他约我来酒吧这事儿就很稀奇了，开场还来这么一段铺垫，我就有点紧张，心想，只要不是告白，什么都 OK。大师兄定了定神，直奔主题。他说：“我得了一种恐惧症啊。”他一说这个，我就放松了。嗨，多大点事儿啊，还至于这么郑重其事的，弄得我都差点心动了。我心理活动挺多，但是表面上不能让大师兄看出我早就知道这事儿。一年之前，师姐就跟我八卦过捉奸那段戏，并且嘱咐我。不让我说，我以为啊他会接着说他得病的事儿，可是大师兄接下来却问：“很久之前，咱们中心有个访客叫魏某某的，他中风的事儿，你还记得吗？”我说道：“啊，这事儿我知道啊。”大师兄画风转到这里，我已经开始觉得不妙了。那个时候，我并不确定他得的病和包工头是不是有关，我也不想确定，但是他并不管我这些，自己接着说。当时这魏大哥身上没有证件，只有咱们中心的电话，老老师又不在，所以啊，急救中心打电话之后啊，我只好去认人。大师兄说的这个情况，我是知道的。当时他见到包工头的时候，一下子也没认出来。护士说，病人晕倒的时候撞到脸了，有点肿。师兄见过包工头好几次，只是不知道他叫什么。仔细看了几眼，觉得没错，应该就是这魏大哥。然后大师兄知道老师正在包工头的村里做研究，所以打电话给他，叫老师帮忙联系包工头的家人。老师听完，立刻挂电话找人去，然后又给大师兄回话，说村长已经过去了。在电话里，大师兄多嘴问了一句：“他老婆来不来？”老师说道：“他老婆带孩子，走不开。”大师兄顺便关心了老师几句，老师表示村里一切都好，群众很热情，带的小礼物还没进村就被抢空了。旅行包也没了，鞋呢？还踩飞了一只。转过天来，大师兄又去了一次医院，主要是想确认村长是不是到了，至少得表示一下关心，不然显得咱们城里人太冷漠。结果刚到医院，护士长就告诉他，这魏大哥已经出院了。大师兄第一感觉就是，这么快出院了，估计是因为钱吧。我和他的想法是一样的，这么不顾病人死活，除了钱的问题，我想不到别的。但是我现在知道了，这个事儿另有隐情。另外，在医院，大师兄还听到一件不可思议的事儿：昨天晚上，包工头居然醒了。学心理的多少有一些医学知识，大师兄当时就脱口而出：“不可能啊！”医院的人也说：“是啊，还以为得睡一阵子呢。”我听完这些，身上出了一层虚汗，在沙发里挪来挪去，完全坐不住。大师兄絮絮叨叨的说了一大堆，全都不是重点。我就清楚地记住了一句话：姥姥说的那句，他老婆得带孩子，走不开。真的是想停我都停不了啊，单曲循环一样，忍不住去想。现在我们知道，包工头他老婆早就死了，带不了孩子。但老师为什么要那么说呢？这是一个重点，我们姑且记下来啊。我当时特别想打断大师兄，问清楚姥姥那句话是什么意思。还没等我发问，他突然顿了一下，说道。我的恐惧症和那个魏大哥一样，那天去完医院之后，我也开始害怕在斜面上滚动的东西。这又是什么意思？我仔细想了想，告诉他，我觉得他这不像是恐惧症，应该是感应性精神病，要不就是流行性癔症。大师兄没接话，留一个空间让我自己想。我又仔细一琢磨，发现我的判断还是有点问题。感应性精神病是一种比较特殊的病，是至亲至近的人之间互相传染的精神病。我举个例子，比如家中的父亲得了妄想症，认为自己不是人了，是张八仙桌，还是海南黄花梨的。因为父亲在家中很有权威，所以妻女也都逐渐被他影响。娘俩互相一瞧，心想：“得嘞，咱俩干脆也别闲着。我呀变把圈椅，你呢变张桌凳，咱一家三口凑一套红木家具吧，吉祥的一家。”这个就是感应性精神病。这个流行性癔症呢，就更好解释了。比如说早年间很流行的相功，好多爷爷奶奶辈的人都练过。我记得我爷爷还参加过某位大仙的代工报告，那次报告还特别有名据说台上是一个干巴老头假模假式的跟那儿发功，主持人呢也跟那儿煽呼：“大家快接工啊！注意啊，香味儿来啦！”结果就那么巧，台下有一位大爷突发异症，出现舞蹈样动作，身段妖娆的跟杨丽萍似的，根本停不下来呀、啊。大家一看，嘿、哎、呦喂，这是接着攻了吧？忒神了嘿！结果一传十，十传百，全场上百口的老头老太太都跟那抽，那场面别提多诡异了。这个就是流行性癔症，感应性精神病在关系特别亲近的人之间才会发作，大师兄这种情况不符合。流行性癔症的爆发一般是受迷信的影响，以大师兄的水平也不太可能中招。在大师兄面前，我这是班门弄斧了。前面说了，人家是北大毕业的，我能想到的，他也都能想得到。大师兄对自己的病情似乎非常笃定，斩钉截铁地说：“我这是恐惧症。”他告诉我。那天他从急救中心的病区出来，正赶上中午吃饭，等电梯的人特别多，他就走了楼梯。医院的那个楼梯啊是完全封闭、没窗户的。他在四层，刚往下走了几步，就觉得胸闷气短。他当时想，得了，还是电梯吧。但是他刚一有这念头，就听见身后本来敞开的防火门突然“哐哐”两声，关上了。本来楼道里就黑，这下子也就隐约的能看清脚下。大师兄两步并作一步冲上前拉门，纹丝儿不动。他本是不信邪的，但当时不知道怎的，突然冒出一个念头：这是要出事儿。正在他胡思乱想的时候，一个东西从他身上掉下来，顺着楼梯往下滚，是一根铅笔头。但是他身上可从来不带着东西呀！叮叮叮，整个黑黢黢的楼道间全是铅笔往下滚的声音。师兄眼前一黑，完蛋，要晕倒。说是迟，那是快呀！就在这个节骨眼上，门突然奇迹般的开了，一个护工大姐站在门口，嗷嗷的一嗓子尖叫。师兄一下子清醒了，他当时满头大汗，表情狰狞恐怖。护工大姐被师兄吓得够呛，饭盆都扔了，扶着门框就开始骂呀。大师兄没法解释，只好赶紧开溜。说到这儿。大师兄自己也说不下去了，开始猛喝水、上厕所。我呢，也把烟拿出来，默默的抽。这时候，我想起来，一开始他就提醒我做好心理准备，不要被吓到。原来啊，是这个意思。我们前文说到，包工头的老婆正是在去给他送铅笔的时候淹死的。有这件事儿在先，我们似乎很容易把两件事联系在一起。大师兄在医院楼道里到底经历了什么？我无法下结论，但是起码有一点可以肯定：师兄那时候并不知道包工头老婆的事情，所以不存在自我暗示把巧合牵强附会的可能。大师兄从医院开溜后，自己也纳闷：我刚才怎么会突然有种要晕倒的感觉呢？据大师兄后来陈述。被关在楼道里的时候，他并不害怕，因为他没有往歪的地方联想。那根莫名其妙出现的铅笔头，他也没想着捡，因为不觉得那东西重要。但是他确实出现了眼前发黑、气短、盗汗的生理现象，这一点就不太好解释了。事情说到这个节骨眼上，我又有一个疑问呢。如果大师兄确实得了恐惧症，那么必定有一个特别强有力的突发事件是直接病因呢、啊。但是他自己不是也说吗？被关在楼道里的时候并不害怕，这就说不通了。大师兄说：“你说的对，不过我从来没说过医院楼道里那件事是直接病因啊。”大师兄在医院被小小的吓到了这么一跳之后啊，突然接到了姥姥的电话，特别着急的要大师兄查一查他办公室里那魏大哥的档案。大师兄问姥姥具体要查什么，他说他想知道咨询的时候这个魏大哥是怎么讲关于他老婆孩子的事儿的，可能没有文字记录，得听录音。大师兄听完录音啊，俩人这么一对口供，他发觉。姥姥的情绪有点不对头，他一再追问，终于知道包工头的老婆孩子其实早就死了。到此，大师兄才明白自己都经历了什么。当他听到包工头他老婆滚落的情景，还有那半截铅笔头的细节的时候，终于沉不住气了。他立刻动身坐长途车去村里找老师。那时候，村里正值一年中最美的时节，黄土坡被盛夏的灌木裹得严严实实的，风吹过来，带着牛粪和树叶的味道。哪家门口都蹲着一个老头抽烟，有的抽红双喜，有的抽大婴孩那悠闲劲儿跟世外桃源似的。但是大师兄根本无心欣赏。老师知道他的来意后连连说：“不可能，不可能。”但是大师兄和姥姥相处也不是一天两天了，他看得出来，姥姥早就慌神了。老师让大师兄别胡思乱想，他所经历的那些事儿和包工头的家世之间没什么必然的因果关系，不能因为某个细节吻合就非说 A 导致了 B， 这个就成迷信了嘛，大师兄说这些，他都懂。但不调查一下就是不踏实，他过来就想问问村里人包工头家里的具体情况。老师啊，使劲摇头，认为不妥，说道：“这事儿还是不提的好，乡亲们比较忌讳。”呃，这话还没说完，老师突然停住了，死死地盯着大师兄身后看。师兄脖子一僵。就觉得身后有异样，好像有什么东西在脖子后面吹气。大师兄问我：“你猜猜，我身后是什么东西？”哎呦，我的妈呀！我差点给他跪下。能吹气的玩意儿多了，女鬼能吹气，电风扇也能吹气，那能比得了吗？大师兄不是故意坏心眼逗我，回忆这些事情。对他来讲是需要勇气的，很有可能他还没有做好这样的准备，只是相信了小齐老师的建议，逼着自己说出来。讲到这个节骨眼大师兄啊去了趟厕所，坐回来之后神色从容了许多。他表示不再问我了，直接说结论吧。他说道：“我身后站着一个脏孩子。”人在精神极度紧绷的情况下，会做出两种反应，要么晕倒，这种属于消极防守，啊，要么呢，盲目的进攻。大师兄采取了后者，一个巴掌扇了过去，姥姥惊呼：“哎，别！”可是啊，已经来不及了，这巴掌就扇了过去。大师兄告诉我。当天晚上，姥姥和他坐在长途车赶回北京，不在村里待着了。我问：“是孩子家长生气了吗？把你们撵走了？”大师兄说：“不是，那孩子挨了一巴掌，既不哭也不闹，转身就跑。他追出去晚了一步，没看见孩子往哪里跑。那孩子凭空冒出来，又凭空消失了。姥姥呢，也追出来。”但不是为了追孩子，而是紧紧拉住大师兄，让他不要去追，而且立刻说：“咱们赶紧走。”故事讲到这里啊，大师兄的肢体语言有了一点微妙的变化，他开始弓着身子，一副防御的姿态。我俩那天对坐在酒吧的沙发里，互相的一举一动都能看得清清楚楚。我判断。终于要讲到高潮了，不由得开始抖腿。这属于不安定的表现。我呢，没想刻意控制。大师兄讲，在回城的车上，他跟姥姥都沉默着不说话。等快上国道的时候，终于姥姥自己憋不住了，对他说道：“我跟你说个事儿，你听完就完了，不要细琢磨。我要是不告诉你……”恐怕你还得瞎想，但我要说的也许和今天的事儿没关系。还是那句话，不能因为某个细节吻合，就认为 A 和 B 之间有必然联系。大师兄洗耳恭听。姥姥说：“那个孩子啊，我经常见，没人管，在村里啊讨饭吃。年初的时候，我第一次到村里就注意到他了。”又是因为自己正好做留守儿童的课题，所以没特别在意。但是村民明显对这个孩子有敌意呀、啊，不愿意提起他，只有村长偶尔关心一下，天冷的时候送个棉被什么的。也就是在送棉被的时候，我才发现那个孩子住在一间年久失修的废宅子里。我问村长那是谁家的，村长跟我说。是老魏家的，那个孩子呀，也是老魏的儿子，大家都忌讳，没人敢管。老师不明白呀，这有什么可忌讳的呀？于是就想再问问。这时候呢，村长就唱起了苏三起解，完全一副有一搭无一搭的样子。这时候啊，长途车上的灯还亮着，显得外面格外黑，路也不平，这车上也是晃晃悠悠。车上的其他乘客呀，都差不多的给颠睡着了。大师兄啊，哦了一声，没有什么表示，显然呀还没明白玄机在哪里。老师见大师兄不开窍，就跟那儿唉声叹气。我第一次见到老魏的儿子的时候啊，他不是一个人，有个女人，抱着个婴儿跟在他身后，我以为是他妈。有一次，我见他和老魏儿子一起进了他们家的老宅子，所以心想，肯定没错了，那个就是他妈。村长说老魏儿子没人管的时候，我还奇怪，用得着别人管吗？这不是他妈在的吗？那个女人呀，我见过好几次，但都是远远的看见。我跟老魏也是熟人，就想上前说个话。可一旦上前，他就躲开。仔细想想，除了和老魏儿子，他从来没和其他人同时出现过。大师兄在沙发里挪了挪，缓了口气，说道：“当时老师讲到这儿，长途车突然来了个急刹车，乘客一片‘哎呦’‘哎呀’‘我的妈呀’。大师兄呢？”也吓得惊声尖叫，全车人都回头看他。有人问司机到底是怎么了，司机擦着冷汗，说他也没看清，就是刚才觉得前面有个人轱辘到左边黑地里去了。这时候还没上高速，车在田间地垄上。有熟悉地形的乘客搭腔道：“不能吧，路两边都是鱼塘呀。”大师兄的叙述到此戛然而止。他不用点名，我也知道他恐惧症的病因就是这个。那天我和大师兄后来又说了什么，又是怎么分开的，我已经完全不记得了，因为我脑子里一直盘旋着一个画面：一个高挑的女人抱着个虎头虎脑的婴儿，在村中无人的巷道中漫步。这个画面占据了我所有的脑容量，别的什么也没记住。这件事儿。我没有和大师兄讨论，他找我也不是为了和我讨论，而且我觉得我有点亏呀、啊。听完他的讲述，我被动的得到了一个单曲循环的技能，想关都关不掉，脑子里老是盘旋着那些恐怖的东西。至于他为什么选我做倾诉者，这个我倒是问过小琪老师，他露出一副理所当然的样子，他说道。神经症与人的成长，你看过吗？应该是你们必读的吧。我说知道这本但是没有看，只知道是卡伦和你写的。小琪老师说，知道是他写的就好办多了。于是他开始介绍著作里提到的一个病例：有一位妇女啊要上山，但只有陡峭的小路可走。当时路特别泥泞，他还穿着套装和高跟鞋，所以理所当然地滑倒了好几次。在他休息的时候，看见下方有两只大狗在狂叫，他突然开始害怕。这种恐惧让这位妇女很吃惊，因为她根本不怕狗，而且狗也是被主人拽着，是不可能伤害到她的。于是他立刻开始反思。他想起自己小时候发生的一件特别羞耻的事情，当时的那种感觉和今天特别像。想到这儿，他明白了：上山的小路虽然陡峭，但如果不是刚下雨，还是比较好走的。所以他内心认为，他应该可以优雅的走上去。但是他却摔倒了，衣服脏了，鞋跟也断了，头发也乱了。这些狼狈与他自己的预期完全相反，他开始对自己不能走到山顶而感到羞耻，这种羞耻感让他开始自我攻击，觉得自己简直又蠢又笨。他被自己攻击得茫然无助，并将这种自我贬低外化了。外化的结果是什么呢？我没办法上山，狗我也应付不了。我就是个废物，人渣。小琪老师举的这个例子，我深有同感。当人在某一方面受到挫折，往往他就会变得厌恶并惧怕那件事儿，而这种恐惧也会蔓延到其他地方。以大师兄自负的性格，他应该无法接受自己有做不好的事情，特别是在心理学的专业领域里。包工头这个案子让大师兄感受到了挫折，他感觉自己本应该能处理好，本应该能一眼就看穿这件事的本质，本应该充满男子气概，不怕任何事情，但是他没有。这种挫败感让他开始像那个登山的妇女一样，自怨自艾，自己把自己贬低的心力交瘁。最后外化成了恐惧症，所以他想痊愈的关键是消除羞耻感。他被这件事吓到了，要消除羞耻感，最好的方法就是把他觉得可怕的事情告诉另外一个人。如果对方也觉得害怕，甚至比他还恐慌，吓得尿裤子最好，那么他心里就平衡了，就不会觉得那么羞耻了。病啊，自然不治自愈。听完小齐老师这么解释，我真是一点儿也不高兴啊！照他这意思，大师兄选我是因为我怂，是吗？